0: Bem-vindo ao podcast Gestão no Divã. Hoje nós estamos com a série Empresários no Divã, o caminho para o autoconhecimento. E para esse assunto de suma relevância para todos nós, eu convidei meu amigo, meu parceiro João Rocha, facilitador de petwork, cirurgião dentista e um especialista aí nessa arte de desvendar comportamentos humanos. Vamos lá, João, tudo bom?
1: Oi, Marcela, tudo bom? Boa tarde. É um prazer estar aqui com você para gente trocar umas ideias aqui, trocar umas energias aqui positivas sobre essa situação que nós estamos vivendo. Aí.
0: Estamos precisando dessas boas energias e, principalmente, de muito conhecimento de como lidar com esse cenário que nós estamos vivendo. Você sabe que nós estamos aí dentro das organizações, lidando com os diversos tipos de profissionais, e o quanto as pessoas, nesse momento, estão precisando de um direcionamento, João. O que, é que a gente precisa fazer nesse momento, na sua visão, para ter um pouco mais de paz?
1: Olha, eu acho que o convite, Marcela, desse momento, é para a gente verdadeiramente é, entrar para dentro de nós. Eu acho que essa, esse momento da pandemia nos trouxe esse, esse momento interessante para a gente olhar e dizer bom, é, em muitos momentos a gente precisa parar um pouco com essa quantidade enorme de ações, de pensamentos né, de decisões e dúvidas é claro que no mundo empresarial isso é muito importante a decisão na hora certa mas eu acho que o convite desse momento é para que a gente possa se conhecer melhor a partir do momento que a gente conhece a si mesmo a gente conhece a nossa empresa melhor, a gente conhece a realidade do mercado melhor. É claro que as empresas não vão ficar, não vão poder ficar fazendo isso o tempo inteiro, né? esperando apenas. Mas eu ainda acredito que nós passamos aquela fase inicial do susto e que as empresas hoje já têm mais avaliações, mais condições de definir para onde ir, para que lado, quais são as decisões que devem ser tomadas. E eu acredito que como as empresas elas são feitas por seres humanos, a essência nossa, a base nossa, deve ser sempre o ser humano. Quanto mais nós conhecemos sobre as nossas decisões, mais nós podemos tomar melhores decisões. O que você acha disso?
0: Ah, eu acho que a gente acabou, de certa forma, não fazendo o dever de casa bem feito né, até aqui, e muitos deixaram para buscar o autoconhecimento diante desse cenário que muitos consideram como caos, João, e que aí nesse momento está muita gente perdida, uma crise gigantesca de ansiedade, muitas pessoas se deprimindo, tomando, tomando caminhos sem saber ao certo é, quais seriam as melhores opções, e as empresas e os empresários precisam da nossa ajuda, eu acho que eles precisam entender um pouquinho aí, que a gente puder trazer o máximo de conhecimento para eles, para a gente acalmar um pouquinho esse coração e dar um norte para essas pessoas. Vamos lá?
1: Mas Vamos lá. Eu acho que a gente pode começar dizendo assim, ó, que nós, é, nós temos dentro de nós todas as possibilidades, todos os potenciais divinos estão colocados dentro de nós. São como se fossem sementes, são como ferramentas que o Criador disponibiliza a nós através da nossa inteligência, através da nossa capacidade é, de melhorar, de transformar o um mundo, que nós podemos, olhando para dentro de nós, ver quais são os recursos, vamos dizer assim, que estão alocados em nós e que, às vezes, a gente, é, por um padrão na forma de agir, nós não entrávamos em contato com essas ferramentas. Então, muitas vezes, nesse momento, então, é muito comum, é, o indivíduo está agindo muito mais por medo ele está agindo muito mais reaciona, reacionariamente do que verdadeiramente por, esses, é, por essa vocação, por essa estrutura interna que nos dá muito poder de decisão, que são as nossas ferramentas superiores, da nossa condição, vamos dizer assim, de, de fazer o nosso melhor em qualquer circunstância. Né? Quando nós estamos nessa reação do medo, da ansiedade, normalmente nós não temos visão para mais nada, nós não abrimos o nosso campo emocional, nós não abrimos o nosso campo mental para ver as oportunidades, para olhar aquilo que, de alguma forma, essa dificuldade da pandemia, por exemplo, nos trouxe. Então, é muito mais é, o que eu faço com isso que está aí do que verdadeiramente o que está aí. Porque você tem é, reações das empresas e, portanto, dos que são responsáveis pela direção das tomadas de decisões, que estão muito afetados por essa perspectiva do medo, criando ansiedade, criando depressão, que eu não vou dar conta de sair, que a minha empresa vai quebrar. Então, quando nós estamos focados tanto no problema, nós não vivenciamos as oportunidades que essa dificuldade nos trouxe. É claro que isso, esse momento que nós estamos vivendo, ele é único. Eu acho que nós nunca, a humanidade nunca passou por uma por aprovação, uma né? as empresas nunca passaram por essas situações tão complexas que, que estão passando agora. Mas eu tenho certeza que quando você começa a olhar além do problema, olhando para dentro de você e perguntando qual é a minha realidade, que eu posso trabalhar dentro dessa realidade. Tirando todo esse medo excessivo, toda essa ansiedade, as possibilidades de caminhar, de decidir e de, inclusive, dependendo da sua área de mercado, como ganhar mercado nesse momento assim tão complexo e tão difícil, né? Vê aí, o é que, que
0: que você acha é, disso? E essa é uma é uma realidade que está acontecendo, o que eu tenho visto de cá também, João, é que os circuitos da ameaça eles estão hiperativados né? então as pessoas estão ali se a gente for navegar um pouquinho dentro da neurociência e a gente sabe que a gente tem lá a amígdala cerebral o corte pré frontal, por exemplo e que quando há uma hiperativação ali, gatilha muito mais fácil o medo o rancor, a raiva, a ameaça e as pessoas me parecem que estão muito nessa defensiva e de certa forma acabam buscando estratégias de defesa e é, eu gostaria que você falasse um pouquinho, que está culminando empresas e, e excelentes profissionais para um declínio nesse momento. Como é que a gente poderia trabalhar melhor essas estratégias de defesa que muitas vezes acontecem a nível inconsciente, João?
1: É, a gente pode dizer assim, no nosso campo emocional... No campo da individualidade, é claro que o tomador de decisão, sem perceber, ele leva isso para o campo da empresa, né? Nós temos três defesas básicas do nosso ser inferior. Existe uma parte em nós que acredita que o mundo não é benigno. Existe uma parte em nós que é negativa. Existe uma parte em nossa que é ignorante. Existe uma parte em nós que não quer ver a realidade. Existe uma parte em nós que não quer crescer. Quando isso no nível individual e a gente vai aprendendo a lidar com essas defesas desde a nossa infância ali, as características que existiam dos nossos pais, que são perfeitamente imperfeitos para para aquele momento que nós estamos vivendo, desenvolvendo o nosso ego, nós temos três estratégias básicas de defesa que provavelmente se refletem também nas empresas, né? Nós temos a estratégia da agressividade nós temos a estratégia da fuga ou do afastamento e nós temos a, a estratégia da submissão. Então nós podemos é, olhar isso no nosso campo individual, alguém que é o tomador de decisão e perceber como inconscientemente isso está desenvolvido em nós. Então alguém que se sente ameaçado, às vezes essa ameaça nem é real. Né? Às vezes é uma ameaça imaginária. Às vezes ele vai gastar um monte de energias que são próprias dele é, apenas nessa estratégia de defesa. E isso, normalmente, quando você age numa estratégia de agressividade, você vai convidar a agressividade do outro lá dentro da sua empresa para também é, reagir nessa agressividade. Normalmente, quando você está num conflito, você está muito fora da verdade, você está no campo da ilusão. Então, quando vocês agem ou na, na estratégia da agressividade, ou do afastamento, ou da submissão, você normalmente, na estrutura de defesa, você não está em busca da realidade, você não está em busca do acontecimento, daquilo que está acontecendo aqui e agora. Você está muito mais querendo ter razão. E quando eu quero ter razão eu nem escuto o que o outro tem a me dizer. Quando eu estou lá numa reunião falando sobre uma situação e eu estou nessa estratégia de defesa, achando que o mundo inteiro, que aquele indivíduo que está abaixo do cargo na minha empresa ou alguém que é o diretor-geral da empresa, quando eu me sinto agredido, normalmente eu coloco todo o meu sistema endócrino e dispara ali uma quantidade enorme de hormônios que são verdadeiramente venenos, como adrenalina, noradrenalina, cortisol, lá das, das supra-renais. E a partir desse momento, eu perco toda a minha capacidade de ver o mundo como ele é, com a realidade que ele é. O mundo tem muitas coisas positivas e o mundo também tem muitas coisas negativas. Mas quando eu estou na estratégia de defesa, qualquer que seja elas, no fundo eu estou criando muralhas de separatividade, eu estou me defendendo. Quando eu estou me defendendo, não há espaço para crescimento, não há espaço para olhar o horizonte, porque a minha ideia de defesa está muito ligada à minha natureza animal. Eu volto lá para a minha psique, muito antes, atrás, muito antiga, onde eu tinha que me defender de tudo e de todos, porque senão eu seria aniquilado. Então, numa reunião numa determinada discussão, quando eu levo o assunto e esse assunto meu é derrotado, aquilo funciona como um estado de aniquilação, um estado de morte. Às vezes eu até não manifesto ali, ou às vezes eu manifesto na defesa da agressividade, ou às vezes eu manifesto saindo da reunião, ou às vezes eu me manifesto criando maquiavelicamente uma ideia de como eu vou fazer para combater aquele indivíduo dentro da empresa. E, às vezes, o, o, o conjunto da empresa não percebe, Marcelo, quanto isso é maléfico para o nível de direção, para a tomada de decisão. Quando, existe esse, quando existem esses conflitos, vamos dizer, não vistos, não percebidos, é, quem paga o preço, além da individualidade, é o conjunto da empresa, Marcelo. Não sei se dá para a gente pensar um pouco mais e trazendo isso para esse para esses empresários que, às vezes, fazem muitas decisões muito mais baseadas nesse campo emocional inconsciente do que no que está verdadeiramente acontecendo, na realidade, quais são os fatores que eu tenho favoráveis, quais os que eu tenho negativos. Nesse momento do, do ataque, quando a gente se sente atacado, a gente não consegue olhar nada disso. É a questão mais desse momento inicial, que era de sobrevivência. Está ligado, né, Marcelo, ao nosso instinto de sobrevivência.
0: Sim, sim, e é fantástico, porque aqui a gente está trazendo a realidade nua e crua. Imagina que, por exemplo, a gente pegue uma empresa em que o gestor principal, o principal líder dessa empresa está atuando numa estratégia de defesa de agressividade, enquanto que boa parte da sua equipe busca uma estratégia de defesa de submissão. Eu já tive uma experiência, João, de, dentro das minhas consultorias sistêmicas, atuar em uma empresa em que essa estratégia foi real então você imagina que a gente tinha aí o, o cabeça né, o dono dessa dessa empresa dessa organização em que tomava as suas decisões baseadas no medo e na opressão, então ele jogava isso para a sua equipe a equipe sempre conduzida através de, de uma estratégia também de submissão então a gente encontra isso nas organizações aquele colaborador que reclama, reclama, mas não toma uma decisão se consegue ficar ou não. Aquele colaborador que apanha, mas não consegue largar o osso, né, João? Que a gente sabe que isso acontece. Uhum. E aí o quanto isso, isso fica doente, fica um ambiente organizacional muito doentio. E o quanto as empresas, nesse momento, estão tomando esses caminhos. Então a gente já tá, começa a ver aí que em seis meses, em doze meses... Pelo menos, no mínimo, João, 35% das empresas vão fechar as suas portas. E será que elas realmente, de fato, não davam conta? Ou será que elas poderiam buscar essas estratégias, tomar mais consciência, né? Assumir a posição do eu observador para entender esse cenário, para fazer as leituras corretas e tomar as decisões mais assertivas. Então é isso que está acontecendo. A gente está falando de uma realidade aqui, né?
1: Exatamente, a gente observa que para qualquer decisão que a gente possa tomar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é observar, se a gente conseguir é, olharmos a nossa atuação, isso no campo individual, ou olharmos a atuação da empresa da qual eu sou um, um diretor, isso muda completamente. Quando eu consigo sair, eu costumo dizer que a gente tem que levantar a cabeça acima da manada, esse é o papel do líder, né? O verdadeiro líder, ele não precisa se impor através da agressividade, ele não precisa ser um, um indivíduo é, sem educação, ele não precisa desprezar é, o potencial que os outros colaboradores têm. Ao contrário, né? o verdadeiro líder é aquele que sabe olhar as habilidades que cada um tem e tirar o melhor proveito de cada um desses. Se nós conhecêssemos um pouco da nossa personalidade e a gente é, conhecesse a personalidade, o campo emocional dos nossos colaboradores, nós usaríamos muito melhor essas, esses dons, essas capacidades divinas que estão é, depositadas em cada um. Então vamos dar um sim, exemplo aqui, sim. muito interessante, né Marcelo? Você vê alguém que tem um perfil pela sua personalidade, um perfil muito mais analítico e você coloca ele como seu diretor operacional. Quer dizer, isso, isso é provavelmente Vai dar muito pouco certo Porque você precisa colocar alguém Que tenha um perfil mais empreendedor Você precisa colocar alguém Que tenha uma personalidade Que a gente chama lá no Petro Um tipo vontade né? Nós temos três personalidades básicas em nós Tipo razão, tipo emoção E tipo vontade Então o tipo, o tipo razão É aquele indivíduo com grande capacidade De observar de observar o que está acontecendo, de observar o que está acontecendo com ele, de observar o que está acontecendo no mercado, de olhar um processo decisório de aplicação dentro de uma empresa e ver ali onde é que está falhando, né? onde é que aquele processo não está funcionando. Então, se você pega num momento desse, onde você não está olhando com o olhar desse campo também emocional, além do campo mental você não consegue colocar as pessoas certas nos lugares certos. Muitas empresas criam muito transtornos, porque às vezes coloca alguém que, que funcionaria muito mais no campo do, da avaliação, no campo do planejamento, coloca ele como um executor principal ali, Sim. no campo da execução da empresa, e isso causa... É, é como se você tivesse colocado. É a pessoa que tem valores e que tem dons, mas você não observou isso para o, para o local... Né, para a função que ele vai exercer dentro da, dentro da empresa. Então, isso é muito mais comum do que a gente pensa. Então, se você coloca alguém num, você coloca alguém que é muito emocional, que oscila muito para também é, trabalhar é, no campo do planejamento da empresa, isso vai ser uma loucura. Tem hora que o termômetro vai estar no zero, tem hora que o termômetro vai estar no 100. E as pessoas em volta, os, os colaboradores não vão saber em que momento que eles têm que responder, nem como agir, porque é uma pessoa que tem talentos, que tem dons, né? todas essas características, elas vêm da nossa, da nossa qualidade intrínseca. Né? É, essas, essas, vamos dizer assim, dificuldades que nós temos, no fundo, elas são qualidades nossas que distorceram. Então, os defeitos aparentes que a gente tem, na verdade eles vêm de algo que é nosso do campo emocional, que por algum motivo distorceu. Então, esse, esse defeito, é no fundo, ele vem de uma qualidade. Então, se você olha, por exemplo, o indivíduo, o tipo vontade dentro de uma empresa, ele é extremamente realizador. Se você dá uma tarefa para ele, ele começa a cumprir a tarefa agora. Isso é bom. Na distorção, isso vira agressividade. E na agressividade tem um monte de transtornos que às vezes ele vai causando porque simplesmente ele não olhou, ele não pensou nas consequências dos atos daquilo que ele precisa fazer. Ele simplesmente recebeu um comando, ele vai lá e executa. Aí tem consequências para a empresa. Tem, tem consequências às vezes negativas porque existe dentro do campo emocional, porque ele está dentro das leis espirituais, de que para cada efeito vai ter uma causa. Né? Então, para tudo que você faz tem consequência o indivíduo que está posicionado é, e usando distorcidamente essa, esse atributo esse potencial que tem dele da construção a, a capacidade, a coragem de fazer, esse indivíduo precisa desenvolver tanto o lado, digamos dele, do sentimento, quanto o lado da razão, porque ele faz tudo intempestivamente, assim como o tipo, o tipo emoção que oscila muito, num dia ele está de bom humor, você chega, fala, bom dia, o chefe quer te dar um abraço, no outro dia você chega, ele mal responde, bom dia, né, com aquela cara. A então, gente quase ah, não
0: vê esse... esse perfil dentro das empresas, né, João? Imagina. Pois
1: é, essa, essa oscilação, né? <risos> Parecem duas pessoas diferentes, é. né, Marcelo? Em momentos, às vezes, cinco minutos depois, a pessoa muda completamente. Então, esse, esse indivíduo tipo emoção, ele precisa desenvolver um raciocínio ele precisa desenvolver a razão, a capacidade de olhar e ele precisa desenvolver também essa capacidade e a coragem para atuar, para agir. Porque quando normalmente esse tipo de emoção age, ele também não é muito consequente. No mesmo dia que ele está aqui engajado num projeto, numa empresa, alguém chama ele para mudar para a Califórnia e ele muda e nem vai lá pegar, nem vai lá esvaziar a gaveta dele. Não sei se dá para você entender aqui a brincadeira né, que eu fiz, porque é desse jeito que funciona. É o indivíduo que um dia ele quer e dá tudo ali naquele trabalho dele, no outro dia ele já está querendo abrir um outro negócio. É mais ou menos por aí, né?
0: Com certeza. E nesse momento, dentro dessa gestão sistêmica, eu sempre oriento as empresas a buscar e identificar os potenciais principais dentro da sua equipe, que é o potencial decisório, o potencial executório e o potencial criativo, não adianta, nesse momento, eu querer colocar todos os colaboradores para executar funções, porque, nesse momento, está todo mundo tendo que ser múltiplo função e múltiplo tarefa, né, João? Isso está levando as empresas, às vezes, a desperdiçar uma série de potenciais mal utilizados. João, eu gostaria de pegar um ponto aqui, que eu acho que é o calcanhar de Aquiles de muitos empresários e gestores nesse momento, que quando veio aí essa onda toda desse cenário incerto, dessa pandemia toda, os... nós tivemos que lidar com uma parte nossa que às vezes a gente tem um certo receio de mostrar que é a nossa vulnerabilidade. E Sim. muitos interpretam a vulnerabilidade como uma fraqueza. Como é que o, o, o work, ou como é que você identifica esse comportamento?
1: O trabalho do caminho nos mostra que para que a gente possa, é, digamos, construir positivamente, nós precisamos passar pela nossa vulnerabilidade. A primeira coisa que eu preciso fazer com qualquer sentimento que venha até mim é perceber o sentimento, não é agir no sentimento. A gente tem uma ideia de que, se eu percebo que eu sou vulnerável, isso, for, isso funciona muito mesmo nesse... É, nesse campo empresarial, né? é, a ideia que nós fomos construídos equivocadamente para um, para um bom é, trabalhador, para um bom funcionário, para um bom colaborador, para um bom diretor, é que ele, ele não pode demonstrar nenhuma fraqueza. E a gente está vivendo esse momento onde essa nova era está sendo construída e essa nova era também vai funcionar para as empresas, principalmente nas empresas, onde o nosso processo vai ser entrar em contato. Se eu quero verdadeiramente ser forte, se eu quero verdadeiramente adquirir capacidade para mudar a experiência que eu estou querendo, a primeira coisa que eu preciso fazer é sentir em mim, no meu coração, que eu sou ser humano. E como ser humano, eu sou Sim. também vulnerável. Olha que coisa, né, Marcelo?
0: Então, pois é, Ju, mas part... aí a gente... A gente vê que, infelizmente, alguns também, novamente, não fizeram o dever de casa e que, no momento em que se viram vulneráveis, muitos tomam o caminho da agressividade, porque parece que as máscaras caem, né? O nosso Exatamente. eu imperfeito, ali a nossa visão de imperfeição começa a ser mostrada. Então, muitos vão buscar caminhos... É, de agressividade mesmo sem entender que não, não tem como sustentar essa máscara nesse momento né, da perfeição a gente olha para o lado João, a gente está vendo que todas as empresas nesse momento estão passando por um desafio mesmo que Sim. ela não tenha sido abalada financeiramente a gente olha para o lado, para o colega profissional também está passando um grande desafio mas muitos Sim. ainda insistem em manter aquela máscara da perfeição, de que eu não estou sendo atingido né? E infelizmente está acontecendo
1: Interessante demais Essa semana eu conversando com um amigo um Empresário, ele era um empresário fora de Goiânia De uma empresa de limpeza e conservação Que ele chegou a ter 1.200 funcionários e, e aí é interessante Como isso que você está falando Às vezes por uma Por uma falsa imagem Que você precisa manter De, de representatividade social Né? A gente chama isso de uma auto imagem idealizada. Eu preciso mostrar que eu sou poderoso, eu preciso mostrar que eu sei tudo, eu preciso mostrar que eu dou conta de tudo. Então, é tão interessante que esse momento está nos convidando, como nós estávamos falando sobre a vulnerabilidade, para que a gente possa reconhecer que nós não sabemos tudo, que nós não damos conta de tudo e que eu não sou 100% poderoso e que, portanto, eu preciso dos outros para que nós possamos construir uma saída para qualquer problema é, em conjunto. Eu acho que isso vai ficar cada vez mais claro para nós que nós vamos precisar de auxílio, nós vamos precisar de consultores, nós vamos precisar unir, mas unir verdadeiramente desses melhores sentimentos que existem em nós, as nossas forças para nós podermos sair desse problema. Então, o, o, o trabalho desse momento, é como eu estava falando lá, é entrar em contato com aquilo que é verdade em mim. E nesse momento, qualquer sentimento que exista em mim, ele me pertence. Então a ideia que a gente tinha, Marcela, isso vai ser transformada ao longo do tempo, é de que se eu tenho medo, eu tenho que esconder esse medo. Se eu percebi que eu errei ali, e eu fiquei vulnerável, eu tenho que esconder essa vulnerabilidade. Não. Eu, dois tempos completamente diferentes. Primeiro eu sinto, e depois, baseado no que eu tenho nesse sentimento, mas baseado nos meus potenciais de, de, do bem, naquela capacidade que eu tenho, nas minhas qualidades de ser assertivo, de conseguir liderar, na minha capacidade de dar a mão, de ser fraterno, de construir positivamente em grupo, eu acho que esse vai ser o grande... Talvez esse seja verdadeiramente a grande transformação que nós vamos fazer. Não existe nada que nós possamos fazer que não vai ser mais construído coletivamente. Eu acho que essa é transformação... Muita gente não está vendo ela ainda. Muitas empresas não estão vendo isso. Mas eu acho que para aqueles que já despertaram interiormente, é, esse processo vai ficar muito claro. Então, a partir do momento que eu... Só para terminar esse temazinho. A partir do momento que eu reconheço a minha vulnerabilidade e, a partir desse momento, eu decido não agir nessa vulnerabilidade. Então, quando eu não percebo que esse sentimento... Eu quero fugir dessa vulnerabilidade. Eu quero fugir desse medo. Eu quero agir através do meu egoísmo. Então, através do meu orgulho. Então, vamos dar um exemplo disso. Se eu vejo que os problemas estão se acentuando, a minha tendência, se eu não perceber que o meu ser inferior está agindo, eu vou fazer é, decisões e construções a partir do meu orgulho. Então, como eu estava dizendo, o meu amigo lá, a empresa dele já vinha com problema há dois, três anos, ele poderia ter reduzido o tamanho, ele poderia ter diminuído o custo operacional. Quando a pandemia chegou, a empresa dele simplesmente desapareceu ele está com dívidas trabalhistas, um monte de problemas, inclusive do, do campo de vista emocional, de depressão. Por quê? Porque ele simplesmente negou-se a enxergar a realidade. Porque não, não posso cair o meu padrão de vida, eu não posso cortar 30% da minha estrutura operacional, eu não po porque muitas dessas decisões elas são baseadas nessa imagem de como, de perfeição, de como eu deveria ser. E isso e é, é muito comum, isso,
0: nossa,
1: né? Eu acredito que sim. Muitas empresas, gente... né, Marcelo, às vezes já estavam, já estavam com problemas há dois anos, e agora a coisa só ficou mais patente, não tem mais. A máscara, como você diz a defesa que a gente chama no trabalho do caminho, que é o Petro, a defesa que é a máscara, ela caiu, agora você tem que olhar a realidade. Esse é o conceito de crise, viu, Marcelo? Interessante que o o trabalho do caminho também nos traz. Não sei se você tem tempo ainda para a gente falar um pouco Sim, sobre João. Crise, né? E Sim, E
0: aí, imagina que, nesse momento, as empresas precisam caminhar para uma fase de retomada em que vão ter que se reinventar, vão ter que tomar essas decisões duras que poderiam ter sido tomado, tomadas anteriormente. Ainda tem muitos empresários que evitam pedir ajuda com medo, do que vão pensar, com medo de serem interpretados como uma farsa ou um fracassado, é, tomando o caminho do orgulho, né? ainda tem muita culpa, muito, é, um, um ego muito exacerbado, que pode levar esse empresário e essa empresa para a falência muito mais rápido do que a gente imagina. Agora, para a gente falar assim, a gente falou de uma série de fatores, a gente sabe que a vulnerabilidade ela conecta as pessoas, né, João? A gente viu no início dessa pandemia, quando estourou tudo, eu gosto de usar esse exemplo que uma das empresas que mais se conectou com seus clientes e consumidores foi a, a Magazine Luiza, né? a Magalu. Eu achei fantástica a estratégia que eles buscaram, que eles mostraram assim, olha, Sim. nós estamos também com dificuldades, nós também estamos tendo desafios. Eu me lembro da... da da, da CEO né? falar abertamente nas lives, olha, eu tô morrendo de medo, eu não dou conta, eu não consigo lidar com isso. E eles foram criando estratégias justamente para mostrar que a vulnerabilidade era que ia conectar ele com seus clientes. Então as empresas que mais se sobressaíram aí desde de março para cá, são as empresas que estão dando a cara a tapa e que estão dizendo assim, olha, nós não estamos conseguindo sozinha, nós estamos fechando, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda, cliente, vamos juntos. Eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento, né, João? De como é que a gente conecta mais com as pessoas, através também dessa dor que está comum, porque a dor também conecta.
1: Sem dúvida nenhuma. Porque, na verdade, é que a gente foi ensinado desde criancinha, que a gente deveria negar, a gente foi como que treinado para negar os nossos sentimentos, desde lá a nossa infância. Quando a gente manifestava algo, às vezes a gente era reprimido isso. Isso é muito é, isso é muito forte na formação da nossa personalidade. E é claro que isso, Marcela, também veio para as empresas. Então, é, é, esses empresários, eu acompanhei o Magalu realmente assim, meio de longe, mas eu li, eu vi algumas entrevistas, até na televisão mesmo, dela falando sobre isso, né? E, então isso é o que nós estamos falando aqui, que é você, a partir do momento que eu entro na realidade, eu tenho muito mais condições de lidar do que quando eu fico sentado no meu nome, na minha marca, do que eu já fiz há 10 anos, do que meu pai já fez pela empresa. É, isso tudo teve um valor, isso aconteceu e foi positivo, mas o que vale é o que você vai fazer a partir de agora. Porque a partir daí, sim... O, o risco dessa empresa é, ficar baseado no nome, na marca, no que ela já tinha, o risco dela talvez desaparecer é muito maior do que entrar em contato com a realidade do aqui e agora. Quando eu entro em contato com a realidade minha, do, da, dos meus sentimentos, eu tomo decisões muito mais reais, muito mais pertinentes com o momento, com o que está acontecendo do aqui e agora, do que ficar baseado nos padrões antigos. Então, aquele antigo, normal, ele não vai existir mais. É isso que muita gente não está compreendendo. Muita gente está fazendo a sua avaliação em cima do que era. Né? Então, nesse Sim. primeiro momento, é voltar para o agora, em cima da realidade do aqui e do agora. Por quê? O que será daqui do futuro? Esse futuro pode ser daqui uma semana. Esse futuro pode ser daqui dez dias, pode ser daqui cinco anos, daqui vinte anos. Vai depender de como você olha para a vida e aproveita, tirando o melhor desses, dessas dificuldades todas que nós estamos vivendo. Por quê? Porque essa nova era ela vai, de alguma forma, ainda contemplar alguns aspectos positivos que nós fomos construindo dentro das empresas ao longo dos tempos, mas ela vai se abrir para novas perspectivas. E eu acho que o processo, e uma palavra que me vem aqui, é o processo da cooperação, é o processo da construção juntos, é o processo da discussão. Mas não é aquela coisa, Marcela, para pôr no marketing da empresa para as outras pessoas verem, porque isso Exatamente. não vai colar mais. Porque aquele trabalhador que está lá dentro da empresa fala, engraçado, a minha empresa fala no comercial que ela valoriza o humano. E eu estou aqui infeliz, eu estou aqui insatisfeito, eu estou aqui, o meu chefe não me escuta, eu estou aqui com um monte de, de contribuição para falar e eu sou sequer ouvido, né? Eu acho que esse, é um, eu acho que esse é um ponto interessante. Oi, Marcela, está me
0: ouvindo? Sim, estou te escutando. E eu acho que é, que é relevante isso que você traz, porque... Esse, a gente trouxe a temática aí que o caminho para o autoconhecimento né João esse essa conexão com o nosso eu interior nesse momento é de suma importância por muito tempo nós buscamos justificativas e culpados no externo e parece que nesse momento a gente não, não adianta a gente começou a perceber que não adianta tentar buscar esses culpados somente no externo então muitos estão aí querendo buscar culpados na política, na economia, no, no seu Deus, na sua religião. Mas enquanto a gente não voltar para esse e fazer essas reconexões, a gente vai continuar batendo cabeça e vai continuar doendo muito mais, né? Para que doer tanto? Para que, que a gente continua assim? É. Uma reta final. A gente poderia passar horas e horas aqui falando desse assunto mega maravilhoso. O que que você diria nesse momento assim para a gente fechar para esse empresário, para esse profissional que está precisando de um apoio? Quais seriam os pontos assim essenciais para ele se atentar nesse momento?
1: Eu acho que é, pode parecer uma fala assim até inocente, mas eu acho que é basicamente um momento bem de autoconfrontação consigo mesmo, no seu campo individual, né? E olhar e olhar a sua empresa e dizer é, o que verdadeiramente eu contribuí, ou em que situação eu estava e não queria olhar, e essa crise que já existia aqui dentro da empresa materializou-se fora dela com o processo da pandemia. né A gente não está negando, a gente sabe que realmente isso é um impacto global. Então, se o impacto é global, só por aí a gente já poderia dizer não, então não sou só eu que estou vivendo isso. né Seja que no meu pequeno negócio como microempreendedor digital ou como diretor de uma grande empresa, não sou só eu. Isso é para o mundo. Então, o importante Sim. é o que eu vou fazer com isso. E isso necessita dessa autoconfrontação. Em que partes da minha empresa, no meu campo de decisão ou de, de execução, eu preciso melhorar? Em que, que eu posso fazer para chamar essas pessoas que fazem parte desse processo, às vezes ter que enxugar, às vezes verdadeiramente ter que é, demitir, isso tudo faz parte do processo e buscar sempre isso como você disse aí, dentro de mim a autorresponsabilidade a autorresponsabilidade minha enquanto gestor a autorresponsabilidade da minha empresa perante o mercado então esse eu acho que deveria ser, vamos dizer assim uma, uma das das nossas bases e é claro, é, a gente aceitar viver essa dor que essa transformação cabe porque se eu me negar a vontade. viver essa dor isso vai se transformar em sofrimento e eu não vou nem sobreviver como empresa, e eu não vou sobreviver como gestor. Então é aceitar que esse momento é difícil mesmo, que esse momento é doloroso, mas que a partir desse momento eu posso construir, usando os meus poderes divinos, as minhas virtudes, os meus talentos, os meus dons, a minha intenção para a união, para a cooperação, a partir daí, se isso for verdadeiramente vindo do meu ser superior porque a minha motivação para tudo que eu faço vem ou da minha luz ou da minha sombra e quando essa luz atua eu construo no bem quando a minha sombra, o meu medo a minha raiva, o meu rancor as minhas culpas externas quando eu aponto o dedo para os outros e digo que o problema não é meu porque foi criado pela China foi criado pelo fulano, pelo Beltrano aí não tem solução porque eu tirei de mim o foco Sim. de resolver os problemas e entreguei isso na mão de outra pessoa então esse seria o meu, vamos dizer assim, o meu recado aí, para que a gente possa olhar sobre essa ótica mais do, da construção do campo, do sentimento, do campo emocional. Tudo em nós passa por, essa, por esse momento, por essa decisão. E eu acho que o convite é para a gente focar mais nessas decisões inconscientes nossas, emocionais. Tá bom, querida?
0: Ensinamentos bom, valiosíssimos. Né? Gente, olha, eu espero que você que esteja nos escutando, escuta, escute isso muitas e muitas vezes, até fazer muito sentido dentro de você, e que a gente continue nesse nosso caminho maravilhoso, nesse caminho né, cheio de surpresas, mas que a gente cresce como ser humano cada vez mais. João, muito obrigada pela sua participação. Com certeza nós seremos próximos momentos como esse, para a gente continuar esse assunto, e até a próxima, viu?
1: Ô minha amiga, eu que agradeço por essa oportunidade, deixando um abraço a você e um abraço aos nossos ouvintes aí, tudo de bom, eu que agradeço, gratidão.
0: Obrigada, esse foi mais um Gestão no Divã com Marcela Barros, até o próximo episódio.